0: Heute darf ich Frau Andrea Gdolski, Anästhesistin, Schmerzmedizinerin und ehemalige Gesundheitsministerin, interviewen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben, Frau Doktor. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ist ein ganz ein wichtiges Thema. Das denke ich auch. Vielen herzlichen Dank noch einmal. Es gibt so viele Fragen rund um das Thema Schmerz. Können Sie uns vielleicht erklären, wie Schmerzen eigentlich bzw. wodurch Schmerzen entstehen können? Ja, gern. Ich meine, Schmerz ist ähm, etwas, das uns eigentlich
1: alle miteinander ununterbrochen begleitet, von, von, von Anbeginn unseres Lebens bis sehr gefürchtet zum Ende unseres Lebens. Und wird leider Gottes äh, nicht nur in Österreich, aber auch sehr, sehr stark in Österreich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und auch die Aufklärung darüber ist ganz schlecht. Daher freue ich mich natürlich als Anästhesistin und Schmerztherapeutin äh, besonders, dass wir über dieses Thema sprechen können. Was ist denn der Schmerz oder wie funktioniert Schmerz? Schmerz ist äh, eine Wahrnehmung, die letztendlich äh, dadurch äh, entsteht, dass wir in der Haut sogenannte Schmerzrezeptoren haben. Und wenn wir jetzt irgendetwas tun oder irgendetwas passiert, äh, das uns schädigen könnte oder das eine Gefahr darstellt, äh, zu große Hitze, Säure, äh, Schnittverletzungen, äh, dann passiert das an der Oberfläche der Haut. Die Schmerzrezeptoren schreien sozusagen Obacht, Achtung, leiten äh, diese Empfindung in elektrische Wellen um und es wird dann über so ins Rückenmark, über das M Rückenmark geleitet. Ähm, da gibt es sozusagen, das ist eine Reflexsituation, die kann ich auch nicht steuern, äh, weil schon da äh, wird ein erster Schritt gesetzt, nämlich dass ein Befehl an den betroffenen Bereich gegeben wird, zu reagieren, in irgendeiner Weise Flucht oder Wegziehen der Hand, wenn ich sie auf der heißen Erdplante habe. Das ist dieser Reflexbogen, den wir haben. Und auf der anderen Seite geht diese, wird diese elektrische Leitung wieder in eine biochemische umgeleitet und kommt ins Gehirn. Und dort wird der Schmerz zum ersten Mal als solcher wahrgenommen. Und das ist ganz wichtig, weil akuter Schmerz und der Schmerz, der plötzlich auftritt, uns immer warnt vor irgendetwas. Entweder, wie gesagt, in diesem Reflex aus einer Gefahrenzone wegzugehen oder aber auch, dass wir organisch an irgendetwas akut erkranken, denken Sie an die Blinddarmentzündung. Ja. Das heißt, dieser Schmerz soll auch nicht ignoriert werden, weil der sagt uns natürlich, vor allem in dieser akuten Phase, äh, dass jetzt irgendetwas nicht in Ordnung ist und dass das angeschaut werden muss. Äh, und dann gibt es eben diesen nächsten Schritt, um den ich mich besonders annehme und wo wir in Österreich nicht nur stiefmütterlich behandelt werden, weil äh, vielleicht darf ich da noch dazu sagen, der akute Schmerz ist etwas, äh, der an sich sehr gut behandelt wird, auch in Österreich, weil natürlich plötzlich auftretende Schmerzen meist dazu führen, äh, dass man eine entsprechende Institution, eine Notfallaufnahme, ein Spital aufsucht oder einen Arzt aufsucht, und da natürlich dann festgestellt wird, ist es eine Blinddarmentzündung, ist es eine Infektion, ist es eine Verletzung, Knochenstrukturen oder, oder eine Bandproblematik. Und das wird dann auch relativ schnell, Gott sei Dank, noch in Österreich behandelt. Das, was dann passiert ist, wenn akuter Schmerz lange Zeit unbehandelt bleibt, wir sprechen da von drei bis sechs Monaten, mhm. dann wandelt sich das Ganze in den sogenannten chronischen Schmerz. Um. Mhm. Und der chronische Schmerz ist so ein bisschen ein, ein Mysterium für viele. Und dort leiden die Patientinnen und Patienten auch am meisten. Weil, weil es so schlecht greifbar ist, wird es oft, leider Gottes auch von Kolleginnen und Kollegen, nicht geglaubt. Die Patientinnen werden oft als Hypochonder dargestellt, als Leute, die nicht arbeiten wollen, als wehleidig, was ich als Schmerztherapeutin ja überhaupt ungern höre. Es gibt keine wehleidigen Menschen, jeder hat eine andere Schmerzempfindungsgrenze. Wenn jemand Schmerzen hat, dann sind sie ihm zu glauben und dann hat er die auch. Faktum ist, dieser chronische Schmerz äh, entwickelt sich durch ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, das Gehirn äh, obliegt dann sozusagen der Annahme, dass noch immer der Reiz zu diesem Schmerz da ist, auch wenn er längst nicht mehr da ist und daher auch nicht zum Beispiel durch Röntgen oder Magnetresonanzaufnahmen sichtbar ist. Daher viele Kollegen, die dann ein Bild anfertigen lassen, sich das anschauen und sagen, ja meine Güte, Sie haben halt ein gewisses Alter erreicht, das sind Abnutzungserscheinungen, aber man sieht nichts, es ist alles in Ordnung. Mhm. Trotzdem haben die Klientinnen, die Patientinnen Schmerzen. Und diese chronischen Schmerzen, die oft unbehandelt bleiben, in Österreich bis zu 40 Prozent unbehandelt. Wir sprechen von in etwa 1,8 bis 1,9 Millionen Menschen, die unter... Schmerzen leiden. Ja. Das ist übrigens auch ein volkswirtschaftlicher Faktor natürlich, weil da geht es um Krankenstände, um ja. vorzeitige Pensionierungen, äh, um Rehabilitation und vieles andere. Aber auch für die Personen selber und für ihr soziales Umfeld ist es ein Problem, weil diese Personen, die Schmerzen haben, aber nicht ernst genommen werden, sich immer mehr zurückziehen immer mehr sozial isolieren mhm. und damit letztendlich auch ihr soziales Umfeld verlieren. Wir wissen, dass dieser biopsychosoziale Ansatz ganz wesentlich ist und dass wir zum Beispiel nur gesund alt werden, wenn wir auch einen Freundeskreis haben, wenn wir Menschen um uns herum haben, wenn wir uns beteiligen an einer Sozietät. Diese chronischen Schmerzpatienten haben oft eine 10, 15 Jahre äh, Leidensphase hinter sich, wo sie bis zu 20 Ärzte aufsuchen, äh, dort eigentlich außer, dass sie immer wieder neue Medikamente bekommen und irgendwann einmal ein, ein, ein pharmazeutischer, einen pharmazeutischen Friedhof darstellen, äh, haben sie keinen Effekt. Mhm. Und das ist eben das, äh, wo ich glaube, wenn man hier verstärkt und die österreichische Schmerzgesellschaft weist ja schon seit Jahrzehnten darauf hin, Professor Kreis einer der Doyens, äh, der Schmerztherapie hat aus der Klinik heraus, aus der Universitätsklinik in Wien immer wieder darauf hingewiesen, äh, dass hier viele Fehler gemacht werden im Umgang mit Schmerzpatientinnen und Patienten. Und dass das letztendlich nicht nur eine persönliche Tragödie, eine soziale Tragödie, aber auch eine volkswirtschaftliche Tragödie ja. ist. Daher vielleicht jetzt ganz kurz Riesen. man müsste jetzt natürlich ja. noch zu jedem Thema einiges dazu sagen. Ja. Aber ich habe versucht, es unseren Hörerinnen und Hörern auch einfach ziemlich einfach zu gestalten. Mhm. Und die Quintessenz dieser ersten Frage soll sozusagen sein, dieser Schmerz ist a, ernst zu nehmen, wenn er akut ist, b, noch mehr ernst zu nehmen, wenn er chronisch ist. Ja. Und bitte, bitte sich nicht abwimmeln lassen und halt versuchen, wirklich über die österreichische Schmerzgesellschaft oder über qualifizierte Schmerzzentren Hilfe zu suchen, weil alle Schmerztherapeuten, die das auch als solches gelernt haben, glauben ihnen ihren Schmerz.
0: Das ist gut. Eine sehr, sehr wichtige Aussage. Vielen Dank, Sie haben das wunderschön erklärt. Jetzt, ich habe eine kleine Zwischenfrage. Sie haben gesagt, der Schmerz entsteht auf der Haut. Wie ist das zum Beispiel beim Knochen? Entsteht das da auch auf der Knochenhaut, der Schmerz? Natürlich. Mhm. Wir haben in allen Organen und in allen Körperstrukturen,
1: Sehnen, Bänder, Muskel, Knochen haben wir eben Schmerzrezeptoren. Mhm. Und diese Schmerzrezeptoren, man darf sich das ja auch nicht so vorstellen, dass sie direkt oben auf der Haut sind, sondern die Haut, wie wir wissen, hat verschiedene Schichten. Die Damen wissen das, weil alle unsere teuren Kosmetiker eben nicht viel tiefer eindringen als in die zweite Schicht, auch wenn sie noch so teuer sind, auch wenn uns die, die Kosmetikindustrie mehr verspricht. Am Ende des Tages landet alles in den oberen Schichten. Aber in den, da gibt es eben verschiedene Schichten und und in diesen unterschiedlichen Schichten befinden sich, das Haut ist ja eine der größten Organe, die wir besitzen, ja befinden sich eben verschiedene Strukturen. Und diese befinden sich natürlich auch, diese Schmerzrezeptoren, befinden sich auch zum Beispiel ähm, an den Knorpel oder an den Gelenksbereichen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, ähm, in einer älter werdenden Gesellschaft äh, kennen viele von uns das und auch ich. Ich meine, ich werde teuer 62 und äh, ich bin zwar relativ fit und, und versuche auch viel für meine Fitness zu tun, aber ich merke halt auch, schon, dass gewisse Abnützungserscheinungen in den Gelenken stattfinden, vor allem wenn man nicht immer so ganz mhm. leichtgewichtig war und trotzdem versucht hat, viel Bewegung zu machen, äh, dann äh, wird die Gelenksfläche einfach ein bisschen belastet und äh, der Knorpel wird dünner und mhm. dadurch reibt dann Beinhaut an Beinhaut, wenn der Knorpel ja. womöglich ganz weg ist und das macht Beschwerden. Mhm weil dort sind dann genau diese, diese diese Schmerzrezeptoren. Und das ist auch deswegen so wichtig, dass man drauf hört, weil natürlich dieses Reiben nicht gut ist, wie man sich vorstellen kann. Sie mhm. brauchen nicht nur hernehmen ein, ein Glas und einen Teller und Sie reiben die ganze Zeit darauf. Irgendwann wird es entweder springen oder es kommt dort ein Sprung oder es wird abgerieben. Und genau das passiert natürlich auch in unseren Gelenken und wir wissen ja, dass die Bevölkerung vor allem im Bewegungsapparat die, die den größten Bedarf hat an, an Schmerzmedikation oder Schmerztherapie und ich sage jetzt etwas, was glaube ich ganz wichtig ist, ähm, vor allem Bewegung hilft hier. nicht? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der chronischen Schmerztherapie, äh, dass wir ja den sogenannten multimodalen Ansatz wählen, das heißt nicht einfach nur Medikamente geben oder äh, Interventionen, die jetzt in irgendeiner Weise Medikamente zum Schmerz bringen, sondern dass wir mehrere Dinge zugleich beginnen. Und ganz, ganz wichtig in der gesamten Schmerztherapie, die vor allem den Bewegungsapparat betrifft, ist die Bewegung. Mhm. Das klingt am Anfang pervers, weil mir tut's ja weh, nur ich versuche das an einer Kette zu erklären. Wenn ich heute eben am Knie ein Problem habe, beginne ich, das so ist der menschliche Körper gebaut, eine Art Schonhaltung zu, äh, mhm. aufzubauen, damit ich eben dieses Knie möglichst wenig belaste, weil bei jedem Schritt tut es mir weh. Wenn ich jetzt aber diese Schonhaltung aufbaue, dann bin ich meistens ein bisschen schief. Und was passiert? Dass die Hüfte auf der anderen Seite belastet wird und dann kriegt die Hüfte ein Problem. Und so mhm. wandert dieses Problem über beide Seiten systematisch äh, bis hin kann, bis zum Schulterbereich, bis zum Schultergürtel passieren. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man die Patientinnen und Patienten in einem ersten Schritt schmerzfrei macht. Ja. Das muss man natürlich über verschiedenste mhm. äh, medikamentöse oder technische Infiltrationen und Blockaden, mhm. äh, Tricks und Tipps machen. Und dann aber sofort qualifiziert, bitte, qualifizierte Bewegung macht. Und das heißt jetzt nicht, dass man immer nur so fade äh, physikalische Übungen machen muss, wobei die übrigens sehr gut sind und wenn man die einmal gescheit lernt und mit einem Theraband selber machen kann, mhm. ähm, dann ist das schon ein Vorteil. Aber ich bitte schön, wenn ich oft zuschaue, wie Menschen laufen, dann ist mir bewusst, dass sie in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren nicht nur Knieprothesen, sondern Hüftprothesen brauchen. Da ist dann ein, 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 ein guter Wille da, der falsch umgesetzt ja. wird. Das heißt, auch Bewegung, auch das Fitnesscenter ist ganz, ganz wichtig. Ich betone immer wieder, viele Ärzte versuchen älteren Menschen zum Beispiel zu sagen, sie sollen halt viel spazieren gehen und sich bewegen. Das ist schon wichtig. Ausdauer ist für Herz-Kreislauf sehr wichtig. Aber für die Osteoporose oder gegen die Osteoporose mhm. und für die ganze Gelenksbeweglichkeit ist Krafttraining wichtig. Mhm. Gerade beim älteren Menschen wissen wir aus allen wissenschaftlichen Arbeiten, dass Krafttraining wichtig ist. Und jetzt kommt's: Aber nicht einfach in ein Fitnesscenter gehen, wo man sich einmal zwei Übungen anschaut äh, und dann unter Umständen mit Gewichten falsche Bewegungen macht und viel mehr schaden kann, als man nutzt. Das heißt, bitte ganz, ganz wichtig, sich Gruppen suchen, sich einen Personal Trainer auch einmal leisten, das muss ja nicht die ganze Zeit über sein, oder sich in ein Fitnesscenter begeben, wo man weiß, dass wirklich genug Leute auch zuschauen und immer wieder hingehen und sagen, sie machen eine falsche Bewegung. Außerdem gibt es spezifische Fitnesscenter, die sich auch mit Rückenbeschwerden oder mit Gelenksbeschwerden beschäftigen. Das heißt, Bewegung ja, aber richtige Bewegung, ganz wichtig, und natürlich kommen dann beim chronischen Schmerz auch Verhaltenstrainings dazu, bis hin, und das ist zu der Thematik vielleicht der letzte Satz, wir haben beim chronischen Schmerz dann oft diesen Übergang, ich habe schon von der sozialen Isolation gesprochen, vom Schmerz zur Depression, und ja. äh, da weiß man dann nicht, Henne oder Ei war zuerst ja. die Depression oder dann der Schmerz. Wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Arbeiten, dass der Zusammenhang zwischen Depression und Schmerz ein sehr eng ist. Und um jetzt äh, da auch multimodal dagegen zu arbeiten, äh, kann es auch ohne weiter sein, dass ich eine Verhaltenstherapie, eine Psychotherapie äh, mit in diesen gesamten Therapiebogen einbaue, bis hin zu einer Ergotherapie, um zu wissen, zum Beispiel beim Nervenschmerz, der ja der unangenehmste ja. und am schwersten eigentlich, der sogenannte neuropathische Schmerz, ja. der am schwersten in den Griff zu bekommen ist, ähm, wo man auch von vornherein die Patientinnen und Patienten nicht anlügen darf. Man ja. wird den möglicherweise nie ganz wegbekommen, aber man ja. muss Lebensqualität wieder bekommen. das ist wichtig. Dann muss man helfen, welche Techniken, und da kommt die Ergotherapie ins Spiel, gibt es um im täglichen Leben, wenn zum Beispiel die Feinmotorik gestört ist, wenn, wenn, wenn das Gleichgewicht, wenn es eine Polyneuropathie ist und die Zehen und die Füße oft bei Diabetikern betrifft, wie ich dann damit umgehe. Das heißt, Sie sehen, es ist ein unglaublich ja. breiter Bogen, der hier ist. Und das reicht nicht, dass man einfach nur sagt, ich verordne dir jetzt ein nicht-stereotales Antirheumatikum.
0: Genau. Ja, Sie haben jetzt schon sehr viele Fragen beantwortet, die ich Ihnen noch stellen wollte. Aber das ist schön, weil das hat sich gerade so gut ergeben. Eine meiner Fragen ist, was sind denn die häufigsten Schmerzarten, mit denen Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen, Frau Doktor?
1: Also es ist nach wie vor ist es so, dass auf der einen Seite die Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule und Kopfschmerzen etwas sind, das sehr, sehr häufig vorkommen. Uh, wobei die Beschwerden in der Wirbelsäule oft einfacher sind, mhm. uh, weil man natürlich und ein qualifizierter Schmerztherapeut und das mache auch ich mit Patientinnen und Patienten so natürlich auch als erstes uh, sich eine, eine entsprechende bildgebende Verfahren anschaut, weil das, was ich ausschließen möchte und muss, weil ich dann mit Kollegen aus der Neurochirurgie oder aus der Orthopädie zusammenarbeite, ist dass es sich nicht um einen akuten Bandscheibenvorfall zum ja. Beispiel handelt. Das ist ganz gefährlich und immer unterscheidet, wenn ich da vielleicht ein bisschen ausholen darf, aber das ist wichtig vielleicht für alle, um auch selber die Angst zu verlieren, zwischen dem sogenannten, der sogenannten Vorwölbung, der Protrusio und dem Vorfall, dem Prolaps, die Protrusio ist ein Warnsignal und kann sehr unangenehm sein, da ist es aber so, dass die Nerven, weil es geht ja immer darum, dass diese Bandscheibe, die ja. zwischen diesen Wirbeln nach vortritt und äh, sozusagen vorquillt, ähm, warum, werde ich gleich sagen, äh, auf die Nerven, die dort austreten, drückt. Und das ist etwas, was man sofort abstellen muss, weil wenn der Nerv zu lange abgedrückt wird, kommt es zu Schädigungen. Mhm. Und das sind dann nicht nur Gefühlsschädigungen und neuropathische Schmerzen, sondern das kann bis zur Lähmung gehen. Ja. Daher muss man das natürlich ausschließen ähm, und muss sich das einmal anschauen. Und da arbeiten äh, Schmerztherapeuten auch wirklich mit einer ganzen Gruppe von Fachexpertinnen zusammen die das dann in diesem akuten Fall übernehmen. Und äh, auf der anderen Seite kann man eben bei den chronischen Wirbelsäulenbeschwerden sehr wohl auch den Lebensstil sich anschauen. nicht Sehr oft muss man einfach sagen, wir leben in der westlichen Zivilisationsgesellschaft und es geht uns sehr gut. Und sehr oft hat man dann halt das eine oder andere Kilo zu viel. Und das ist natürlich alles eine Belastung, die die Wirbelsäule trägt in der Kombination wir haben links und rechts neben der Wirbelsäule, bei diesen kleinen äh, abgerundeten äh, Bereichen, Zackendornen, die dort sind, die sogenannte autochtone Rückenmuskulatur. Mhm. Und die kennen wir gar nicht, weil die bei uns einfach völlig nicht mhm. entwickelt ist. Die war in früheren Zeiten bei Menschen, die viel körperlich gearbeitet haben, in der Landwirtschaft, in Fabriken, im Wald, in den verschiedenen Bereichen, aber selbst im Haus, wenn man anders Wäsche gewaschen hat und anders mhm. Dinge getan hat, sehr viel besser ausgeprägt. Wir haben sie nicht ausgeprägt. Sie ist aber ganz wichtig, weil sie hält uns gerade. Wenn ich mich da jetzt so umdrehe, dann ist diese autochtone Rückenmuskulatur die, die uns eine geraden und eine aufgerichtete Haltung gibt. Und alle die, die nicht drauf achten, sitzen halt dann so. Und im Laufe der Zeit verändert sich das dann und wird dann irgendwann auch zu einer Schmerzsituation. Das ist also so ein großer Bereich, wobei da gibt es dann alles Mögliche, bis hin zum berühmten Ischias, äh, die Hüften, die Knie, die natürlich fortgesetzt wird. Und Kopfschmerzen sind da schon ein bisschen diffiziler, mhm. weil es, glaube ich, knapp über 200 verschiedene beschriebene wissenschaftliche Arbeiten von Kopfschmerzen gibt. Da fällt der Cluster-Kopfschmerz, die Migräne äh, und viele andere Schmerzen mhm. mit hinein. Äh, da muss man aber auch immer wieder aufpassen beim akut auftretenden Kopfschmerz, ob es sich nicht um irgendwelche kleineren Blutungen handelt. Ja. Uh, ob da ein Aneurysma, also eine Ausweitung von Gefäßen ist, die möglicherweise kurz vor der Ruptur vom Platzen stehen. Mhm. Also da ist es nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen, aber alle, die chronische Kopfschmerzen haben, allein da gibt es jetzt schon viele Unterscheidungen, sind die hormonell bedingt, mhm. gerade Frauen tendieren da manchmal während der Menstruationsphase uh, noch dazu, darunter zu leiden. Und die dritte Art, die ich jetzt sehe, die immer stärker kommt aus verschiedenen Gründen, auf der einen Seite auch Zivilisationserkrankung, auf der anderen Seite ähm, onkologische Therapien, ist dieser neuropathische Schmerz, ja. dieser Nervenschmerz, die Neuropathie oder Polyneuropathie, die vor allem durch äh, Diabetes, äh, durch Schädigung eben der Nervenzellen, respektive der Wand der Nervenzellen äh, stattfinden. Und das macht Diabetes, das macht natürlich alles, was Leberschädigungen sind. Alkoholabusus ähm, ist auch ein typisches, äh, eine typische Möglichkeit, dann eine Polyneuropathie zu entwickeln. Aber auch äh, die onkologischen Therapien, ja. also Chemotherapien, Fast alle Patientinnen und Patienten, die Chemotherapien erhalten, mhm. haben kurzfristig dieses ja. taube Gefühl in den Fingern, dieses Krippeln, dieses elektrisierende, äh, den Verlust der Feinmotorik, dieses unangenehme Gefühl, das manchmal bis zum Schmerz äh, gehen kann. Ja. Äh, das besonders Schwierige daran ist, dass es, fast nicht rückgängig machbar ist und dass es auch medikamentös mit den herkömmlichen Medikamenten nicht therapierbar ist oder schlecht therapierbar ist. Also Sie werden äh, mit äh, einem äh, nicht nichtsteroidalen äh, Antirheumatikum mhm. da schlecht einen, eine Wirkung erzielen. Ähm, wir arbeiten da mit Medikamenten, in, deren, in die eigentlich für eine andere Erkrankung entwickelt worden sind, äh, nämlich äh, zum Beispiel gegen die Epilepsie. Mhm. Und im Zuge der Testung dieser Medikamente, dieser Antiepileptika, ist man draufgekommen, dass in niedrigeren Dosierungen sie sehr, sehr gut ähm, gegen diesen äh, neuropathischen Schmerz wirken. Das gleichzeitig aber dann, gegen Depressionen auch. Hm? Genau, und da sind wir aber dann schon in einer Ebene, wo ich sagen muss, das kann man dann nicht so wie, um einmal einen Markennamen zu sagen, aber eine Aspirin, weil das kennen wir ja alle, ja. Äh, einfach so schlucken, äh, sondern die haben natürlich schon auch Nebenwirkungen und da muss man vor allem auch einschleichen, also langsam Dosis mhm. steigern und kann auch nicht von einer Sekunde auf die andere aufhören. Ja. Uh, Gerade das Gabapentin zum Beispiel, eines ja. der berühmtesten uh, Medikamente in, 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 in diesem, in diesem antiepileptischen Bereich, ist ein Medikament, das müde macht. Da muss man sehr genau aufpassen bei mhm. den Patientinnen und Patienten und sie genau beobachten und ein Schmerztagebuch und ein Medikamententagebuch schreiben lassen, damit man sieht... Ich sage nur Stichwort Autoverkehr, mhm. Stichwort Berufstätigkeit noch, wenn man mit Maschinen arbeitet. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Also da muss man wirklich dann schon zum Experten gehen. Aber dieser... Uh, neuropathische Schmerz kommt immer stärker, weil wir natürlich eine immer älter werdende Gen Generation vor uns sehen. Uh, das ist auf der einen Seite erfreulich, aber gerade in Österreich unerfreulich, weil diese älter werdende Generation leider Gottes sehr viele Jahre krank ist. Hm. Wir werden im europäischen Vergleich am ältesten, lustigerweise, mit derzeit, glaube ich, 87,6 Jahren. Aber wir sind an, Nummer, an vorletzter Stelle, bei den sogenannten Quality Adjusted Life Years, also wie, wie gesund werde ich alt oder wie qualitätsmäßig werde ich alt und haben oft bis zu 15 Jahren Krankheit, bevor das Leben zu Ende ist. Und das ist natürlich etwas, was 15 verlorene Jahre sind. Und da hilft neben vielen anderen Dingen, da ist der Lebensstil natürlich ein ganz wichtiger Faktor, Bewegung, Ernährung. Ähm, schädigende Noxen so gut es geht mhm. auszuschalten. Äh, da sind wir, glaube ich, auch gar nicht auf einem schlechten Weg. Mhm. Wenn ich mir überlege, 2007, als ich noch Gesundheitsministerin wurde, haben 60 Prozent der Österreicher geraucht und auch in meinem Freundeskreis waren von zehn Leuten acht, die geraucht haben. Inzwischen hat da schon viel eingesetzt durch viele Mechanismen und Maßnahmen. Wir liegen, glaube ich, nur mehr bei 37 Prozent und in meinem Freundeskreis raucht eigentlich kaum mehr jemand. Und wenn es dann noch einen oder zwei gibt, dann schleichen sie sich verschämt auf den Balkon äh, oder auf die Terrasse, was ich äh, jetzt im Prinzip gar nicht schlecht finde. Man muss nicht immer Druck aussetzen, sondern es gibt auch so einen sozialen Druck, der natürlich da hilft. Aber das ist nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, nach wie vor, ich bin ein großer Fan von Bewegung in jedem Alter, äh, qualifiziert. Und da kann man auch gerade ähm, bei der Neuropathie einiges tun, weil das gehen zum Beispiel am Anfang ein bisschen so schwierig ist, aber alle Patientinnen berichten, je länger sie gehen, umso besser wird es. Mhm. Das ist ein in Österreich, bei Pirawad, die sich ganz gezielt mit neuropathischem Schmerz auseinandersetzen und ähm, mit denen habe ich immer wieder auch Kontakt und äh, die machen ganz, ganz viel in dieser Bewegungsschiene mhm. mit den Patientinnen und Patienten. Also, mhm. Gelenke, ja. vor allem Wirbelsäule, Kopfschmerzen und immer stärker der neuropathische Schmerz. Schmerz. Das ist was, was auf uns zukommt.
0: Frau Dr. Dolski, vielen herzlichen Dank. Sie haben uns einen ganz tollen Überblick gegeben. Ich glaube, wir werden müssen weitere Interviews mit Ihnen machen zu den einzelnen Themen. Ich glaube, zum Thema Schmerz gibt es noch so viel zu sagen. Äh, gibt es irgendetwas, das Ihnen persönlich am Herzen liegt, das Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben möchten?
1: Ja, es gibt zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist, ähm, das beginnt in der Kindererziehung und da geht es oft auch um diese Gendersituation zwischen Burschen und Mädchen. Ähm, die Aussage, ein Indianer kennt, kein Schmerz ist ein Blödsinn, wenn ich das in einem Interview so ganz klar sagen darf. Die Aussage, ein Bub weint nicht, ist ein Blödsinn. Männer müssen Schmerzen aushalten, Frauen nicht, ist ein Blödsinn. Es zeigt sich gerade in der Gendermedizin, dass oft Frauen sogar viel mehr aushalten noch oder viel länger etwas nicht realisieren. Aber auch um das geht's nicht, sondern es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, jeder Mensch, und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, Schmerzen in irgendwelche, fixen Measurements, also in irgendwelche Messungen hineinzugeben. Wir messen den Schmerz zwar in Dol, aber der ist eigentlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es hat, wenn ich das noch kurz sagen darf, eine ganz lustige Versuchseinheit gegeben, wo man versucht hat, diese Dohl einmal festzulegen. Und man hat mit einer ähm, hoch aufgeklärten Probandengruppe anhand einer, einer, einer Platte, einer elektrisch sich erhitzenden Platte, gebeten, den, die Hand auf die Platte zu legen und aber vorher natürlich entsprechend aufgeklärt, bitte, es geht hier nicht um Mutbeweis und um Verbrennungen an der Handfläche, sondern sobald das Gefühl unangenehm wird, Halt zu schreien und die Hand wegzugeben. Und man ist draufgekommen, dass die Menschen völlig unterschied zu einem völlig unterschiedlichen Zeitpunkt diese Hand wegziehen. Das heißt, das Empfinden von Schmerz ist völlig unterschiedlich und es gibt niemanden, der wehleidig ist, sondern es tut weh. Mhm. Und da meine Bitte an alle, wenn sie Schmerzen haben, dann bitte diese auch ernst nehmen. Ein nicht ernst genommener akuter Schmerz kann unter Umständen ja lebensgefährlich werden, wenn es organisch irgendwelche Probleme gibt oder kann sich chronifizieren, dann wird er für die nächsten Jahre ein Begleiter bleiben und das wird dann sehr, sehr viel schwieriger, dieses Schmerzgedächtnis zu löschen. Und daher glaube ich ganz wichtig, den Schmerz ernst nehmen, dieses Nein, nimm keine Tabletten. Da geht es nicht um die Frage, Tablette, eine Tablettenabhängigkeit zu entwickeln, sondern wenn man Schmerzen hat, das adäquate Medikament, aber auch in der richtigen Dosierung. Mhm. Diese halbherzigen Dosierungen von einer halben Tablette dort und einer halben Tablette da bringen gar nichts. Ja. Also gescheit therapieren. Wir haben in Österreich auch noch ein bisschen das Problem mit den Morphinen, die wir sehr ungern verwenden, weil wir glauben, dass alle süchtig werden. Wir wissen inzwischen aus vielen Literaturstellen, dass Menschen, die wirkliche Schmerzen haben, diese Suchtentwicklung nicht haben und dann nicht süchtig werden. Und äh, daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, erkennen, annehmen, jeder kann Schmerzen mhm. haben, das, was der eine aushält, muss der andere nicht aushalten, dann zum Experten gehen und auch wirklich äh, einmal Compliance zeigen und die Dinge, die man verordnet oder die man gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten bespricht, auch annehmen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Gdolski. Ich hoffe, sehr, sehr ich darf gerne. mich bei Ihnen noch einmal melden bezüglich weiterer Interviews. Das Thema Schmerz ist unheimlich wichtig. Sie haben uns wirklich sehr schön ganz viel beantwortet. Es ist noch ganz viel offen. <lacht> also hoffen wir darauf, dass wir uns bald wieder hören. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. und schön.
1: Danke für die Einladung und alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön. Wiedersehen.